0: Buenos días Iglesia, qué gusto es poder saludarlos de nuevo desde nuestra bodega eh, y en serio, eh, no lo digo en, en broma, es un gusto poder estar parado de nuevo eh, exponiendo la palabra de Dios, tener un poquito más de espacio y poder estar aquí eh, mi primero Dios esperando el día cuando podamos gozarnos juntos de este tiempo aquí Vivimos en una época que más y más se está ablandando en cuanto a sus convicciones religiosas. Muchas personas están abandonando las instituciones en general, pero en muchos casos las instituciones cristianas y a veces con cierta razón. Muchos han visto cierto nivel de corrupción o abuso de poder, abuso de personas, falta de integridad y han hasta visto mucha hipocresía. Este escepticismo hacia las instituciones hace que muchos también empiecen a cuestionar las mismas creencias ortodoxas de las tradiciones religiosas. Realmente... No hay nada malo en cuestionar y en dudar las creencias, ni en explorar las cosas que otras religiones enseñan. El riesgo yo creo que es para nosotros, el movimiento cristiano, que nosotros también podríamos llegar a ablandar nuestras convicciones para que sean más atractivas a esta generación de personas que están cuestionando. Porque en la medida que ha ido creciendo esta tendencia de cuestionar instituciones y cuestionar sus tradiciones y sus creencias históricas, también ha habido una, el crecimiento de una versión del cristianismo que es muy distinta a la fe histórica. Esta versión del cristianismo, se parece más al consumismo moderno, donde se va ablandando lo que es y hace la iglesia para que sea más atractiva a los gustos de los que están buscando. Si lo que la iglesia está viendo es personas quienes están abandonando cierta versión de la fe, en muchos casos las iglesias han respondido diciendo, bueno, mejor ajustamos lo que nosotros estamos practicando y así quizás esto va a ser más atractivo a estas personas que están abandonando el cristianismo. Pero llegamos a un punto donde se tiene que hacer la pregunta si estos movimientos que se han ajustado para hacerse atractivos a las generaciones que están cuestionando realmente siguen siendo cristiano. Noten lo que dice Michael Horton al respecto. Él dice, al juzgarlo por su éxito comercial, político y mediático, el movimiento evangélico parece estar en crecimiento, pero ¿sigue siendo cristiano? No estoy haciendo esa pregunta con ligereza o simplemente para provocar una reacción. Mi preocupación es que nos estamos acercando peligrosamente a un punto en la vida de la iglesia donde la Biblia es escarbada en busca de citas relevantes, pero es en gran medida irrelevante en sus propios términos. Se usa a Dios como un recurso personal en lugar de ser conocido, adorado y confiado. Jesucristo es un coach con un buen plan de juego para nuestra victoria en lugar de un salvador que ya la ha logrado por nosotros. La salvación es más una cuestión de tener nuestra mejor vida ahora que ser salvados del juicio de Dios por Dios mismo. Y el Espíritu Santo se vuelve un tomacorriente al que podemos conectarnos para obtener el poder que necesitamos para ser todo lo que podemos ser. Yo creo que su pregunta es válida. Si esta es la expresión del cristianismo que muchos buscan, ¿será que sigue siendo cristianismo? Específicamente, hay ciertas expresiones del cristianismo que disminuyen, la importancia de doctrinas centrales y esenciales a la fe histórica. Principalmente aquellas que tienen que ver con la persona y obra de Jesucristo. La semana pasada David nos recordó que Cristo es el ancla de nuestra fe. Y, y de la misma manera como él nos explicó que como una trenza que Juan está armando... Él va a regresar en nuestro pasaje a este mismo hilo. Y esta semana diremos algo parecido, pero un poco diferente. Cristo y su obra son el centro del cristianismo. O para ponerlo de otra forma, sin Cristo y su obra no hay cristianismo. Juan ya nos ha venido exhortando a examinar nuestra fe a la luz de la enseñanza de los apóstoles. Nos ha llamado a discernir las enseñanzas a la luz de las Escrituras y del Espíritu Santo. Nos ha exhortado a evaluar el fruto producido en nuestras vidas por las creencias que tenemos. Y ya en sus últimos párrafos, como un buen abogado, Juan regresa a lo que es central, a lo que es esencial, que Cristo y su obra son el centro de este mensaje apostólico que Juan viene trasladando, que muchos en estas comunidades estaban abandonando. En nuestro pasaje, versículos 6 al 12 del capítulo 5, vemos dos testimonios acerca de Cristo y su obra. Primero, Dios testifica de la verdad de la persona y obra de Cristo vemos el testimonio de Dios. Y luego, en versículo 10 al 12, nosotros vemos el testimonio del pueblo de Dios, de aquellos quienes han creído en este mensaje. Veamos primero el testimonio de Dios acerca de la persona y obra de Cristo. Versículo 6 dice, "Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo." No solo con agua, sino con agua y con sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu el agua y la sangre y los tres concuerdan si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de dios porque este es el testimonio de dios que él ha dado testimonio acerca de de su hijo. En este primer, esta primera serie de versículos, Juan está concluyendo de nuevo su argumento y él está explicando las razones por las que hay evidencia clara y contundente de por qué creer en Cristo y su obra. Y las evidencias que Juan da no son abstractas. Él inicia con testimonio concreto y visible que Dios ha dado acerca de la persona y obra de Jesús. Y esta evidencia dada por Dios, Juan dice, es el agua y el, la sangre y el espíritu. Ha habido mucho debate de lo que Juan quiere decir con este versículo. ¿A qué se refiere Juan con decir que los tres testifican el agua, la sangre y el espíritu? Algunos han dicho que, la, que agua y sangre se refieren al bautismo y la santa cena. Y por esto eh, nosotros cuando celebramos estamos testificando. Pero... No necesariamente parece cuadrar con los otros temas que nosotros vemos en la carta. Juan no ha hecho referencia a las ordenanzas de la iglesia local. Entonces no habría razón de repente para él tratar esos temas. Otros han dicho que el agua y la sangre son eh, se refieren a cuando la lanza fue metida en el lado de Jesús. Y lo que salió fue agua y sangre. Y. Quizás puede ser, pero esto tampoco hace mucho sentido, ya que lo que Juan dice es que Jesús vino mediante el agua y la sangre. ¿Cómo es que Jesús hubiera venido mediante el agua y la sangre que salieron por la lanza que le metieron? Ahora, lo más probable es que los lectores que estaban recibiendo esta carta hubieran identificado inmediatamente a lo que se refería a Juan que lo más probable es que estos conceptos tenían que ver con estos mensajes anticristianos y anticristos que se estaban promoviendo en las iglesias a las que Juan estaba escribiendo. Pero nosotros estamos un poquito lejos de ese momento. Esta herejía que se estaba fomentando lo hemos llamado el, el protonosticismo, que es una palabra enormemente grande. Pero el punto de estas herejías de los primeros siglos de la Iglesia es que rechazaban lo material y preferían lo espiritual, creando así una falsa dicotomía entre lo que era lo bueno, lo espiritual, y lo malo, lo material. Y Juan, a lo largo de la carta, está demostrando cómo es que el ser humano, Jesús, es el verbo hecho carne, Cristo. De hecho, él utiliza el término, a lo largo de la carta, Jesucristo. Y él ahora llega a utilizar dos elementos materiales y el espíritu para demostrar lo que, te, lo que se testifica acerca de la persona y obra de Cristo, el agua y la sangre es sumamente material y el Espíritu. Noten lo que dice Luciano Jaramillo al respecto. El apóstol podría estar contradiciendo directamente esta herejía usando los términos agua y sangre como símbolos del ministerio terrenal del verbo encarnado, el Dios humanado del cual Juan habla en toda la carta. Así, se estaría aludiendo al bautismo de Jesús que fue en agua y al derramamiento de su sangre al morir en la cruz. Como eventos que confirman el verdadero carácter mesiánico de Jesucristo. Esta es la explicación que por lo menos a su servidor hace más sentido de estos conceptos. Porque de hecho en el momento del bautismo de Jesús es uno de los momentos donde nosotros vemos Dios testificar acerca de la identidad de Jesús y es un momento trinitario tan claramente el hijo está en el agua siendo bautizado el padre declarando desde los cielos que es su hijo amado y el espíritu santo descendiendo sobre él como paloma su bautismo era un momento clave en la testificación de Dios acerca de la identidad mesiánica de Cristo Dios en carne, enviado por el Padre para pagar los pecados del mundo y en ese momento del bautismo se está firmando por el Padre, dando testimonio de su identidad. Que ese es el punto de Juan. Que Dios ha testificado acerca de la identidad de Cristo y su obra y lo ha testificado mediante el Espíritu, el agua y la sangre. En la cruz también nosotros vemos este mismo testimonio. Porque de, de nuevo, Juan dice que es el agua y la sangre que testifican. Esto es importante. Juan está reconociendo que la cruz es una de las evidencias claras y contundentes de que Jesús es el Hijo de Dios y Él es digno de nuestra fe y solo en Él hay vida. Mediante el derramamiento de sangre. Pero seamos sinceros. Vivimos en un mundo que ahora ve la cruz de Cristo. Y aún el derramamiento de sangre. Como algo arcaico, bárbaro y salvaje. Muchos de nuevo qu quieren Remover del cristianismo estos elementos poco civilizados. Para muchas personas, un cristianismo sin cruz es más sofisticado. De la misma manera en la que un cristianismo sin Cristo es más Sofisticado. Algunos dicen es mejor y más fácil admitir y entender que Jesús era un buen maestro con una buena ética y así todos pueden aceptar las enseñanzas del cristianismo. Cuando metemos esta idea de la sangre y de la cruz, de repente se, se vuelve poco civilizado el cristianismo. Nadie es atraído a un cristianismo que tiene elementos tan violentos. En ese momento, de repente empezamos a decir que un buen maestro, eso es más tolerable, que el rey soberano, Dios en carne, que gobierna todas las cosas y demanda tu más alta lealtad y él ha llegado a entregar su vida por la expiación de los pecados. Es más fácil... Decir que murió por malos entendidos políticos, que él era un revolucionario en un mal momento de la historia. Eso es más fácil aceptar. Pero el momento que empezamos a decir que él murió como el cordero inmolado, enviado para propiciar la ira de Dios en contra de nuestros pecados, de repente eso ya se vuelve tolerable. Pero Juan está diciendo que una de las cosas que testifica de la identidad mesiánica de Jesús que Dios pone, que Dios demuestra y manifiesta como evidencia de que Cristo es el enviado Mesías es la sangre derramada por Cristo. La cruz de Cristo y su sangre derramada es una respuesta proporcional Igual de salvaje y bárbaro que el pecado por el cual su sangre fue derramada. Nosotros los seres humanos hemos violentado cada hilo de la creación de Dios. Incluyéndonos a nosotros mismos. Si la sangre como evidencia de la identidad mesiánica de Jesús nos escandaliza. Hoy en día, ¿te puedes imaginar cómo ha de haber sido en el Antiguo Testamento? Habían sacrificios en el Antiguo Testamento por pecado, por culpa, por ritual y fiesta. Habían sacrificios comunitarios que representaban a todos, en especial en los festivales religiosos. Habían muchos sacrificios. Es difícil aún contabilizar la cantidad de sangre derramada a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Y esto es algo de hecho que viene desde aún antes. La primera sangre derramada para cubrir el pecado fue en el huerto de Edén después del primer pecado antes de que Dios les da la ley a Israel ellos estaban todavía bajo opresión en Egipto y Dios iba a enviar la última plaga sobre Egipto donde el ángel de la muerte iba a pasar y quitarle la vida a los primerizos, los hijos primerizos y Dios le dice al pueblo de Israel que para que ellos sean salvados tienen que matar un cordero sin mancha y poner la sangre de este cordero sobre las puertas esta idea de la sangre derramada para cubrir los pecados del pueblo de Dios es algo que vemos a lo largo de las escrituras. Y Juan lo está señalando como evidencia de la identidad mesiánica de Jesús. Esta es la historia de Israel y hay mucho más que se podría decir. Algunos documentos del Talmud dicen que habían momentos... Cuando los sacerdotes del templo estaban hasta las rodillas en sangre por los sacrificios. Sacrificio tras sacrificio. Cordero tras cordero. Sangre tras, tras sangre. Todo manifestando de manera visible lo vulgar y salvaje que es el pecado del mundo. Un recordatorio de que la sangre que fue derramada a lo largo del Antiguo Testamento debió haber sido la nuestra, pero en su lugar el derramamiento de sangre. Y Juan está diciendo lo que testifica de la identidad mesiánica de Jesús es el agua y la sangre. Hasta que por fin llega el autor de Hebreos y dice que llegó un sacrificio, para así acabar con todos los sacrificios. Se derramó la sangre de Jesús una vez. Para siempre. Hay afirmaciones en el resto del Nuevo Testamento que nos dicen. Como Efesios 1.7. En Él tenemos redención mediante su sangre. Y esta sangre derramada de Jesús por nosotros. Testifica junto con su bautismo y el Espíritu de que Él es el Hijo de Dios en carne que vino para dar su vida en rescate por muchos. Yo no sé ustedes pero me recuerda de aquel himno. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Eterna fuente carmesí raudal de puro amor se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. No, mis hermanos, cristianismo sin sangre ya no es cristianismo. Cristianismo sin cruz ya no es cristianismo. Juan está señalando estos aspectos sumamente materiales de la vida y la obra de Jesús para demostrar de su identidad mesiánica. Quiéralo o no, en el mero centro del cristianismo encontramos la sangre derramada del verbo hecho carne. Juan sigue afirmando esto en versículo 7. Ahora este versículo es un versículo sumamente debatido que por unos breves momentos quiero explicarles lo que está sucediendo. Básicamente en versículo 7 se supone que donde Juan dice que los tres testifican y luego dice en el cielo, el Padre, el, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra. En algunas de sus Biblias quizás ese, esa parte del versículo no aparece. En otras de sus Biblias va a haber una nota de pie que dice que esto no se encuentra en los manuscritos originales. Lo más probable es que estas palabras acerca de la Trinidad, del Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra, lo más probable es que estas palabras no fueron palabras originales de Juan en esta carta. Más bien, fueron palabras tal vez añadidas para intentar suavizar un poco o interpretar lo que Juan estaba diciendo, por lo mismo que es un poquito confuso. Al hacerlo, quizás algún escriba añadió esa parte del Padre del Verbo y el Espíritu y aún quizás estuvo simplemente al margen al principio y algún otro escriba pensó que era algo incluido. No sabemos cómo fue la transmisión. Pero en su momento sobreentendieron que al Juan usar este concepto de que los tres dan testimonio, estos escribas interpretaron a Juan asumiendo que él se refería a la Trinidad y no al Espíritu, el agua y la sangre. Ahora, en el pasaje, por supuesto, hay un elemento trinitario. El Padre está testificando de su Hijo. El Espíritu está testificando también del Hijo. Y lo más probable es que por esta razón alguien Escribió, añadió este aspecto. Sin embargo, eso Juan no creo que lo escribió de esa manera. Y deberíamos entonces quizás apartarnos un poquito de esas palabras en versículo 7 como parte de las escrituras inspiradas por Dios. Ahora, muchos defienden este versículo tal y como está redactado. Porque dicen que la exclusión de este versículo es terrible porque de este versículo depende la Trinidad, la idea de la Trinidad. Pero esto también es falso. Noten lo que dice Luciano Jaramillo. Él dice, la doctrina trinitaria sostenida por los cristianos no se fundamenta en una sola frase, sino en la enseñanza consistente de toda la Biblia. La doctrina de la Trinidad en ese sentido no es algo que tenemos que creer porque se escribió en un cierto versículo. Más bien es una verdad que nosotros vemos en todas las páginas de las escrituras. Lo más probable entonces, lo más lógico es que el versículo 7 simplemente dice. Porque tres son los que dan testimonio. Y de ahí sigue a versículo 8 donde él explica que los tres son el Espíritu. El agua y la sangre. Juan concluye esta sección en versículo 9 diciendo. Si recibimos el testimonio de los hombres. Mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios. Que él ha dado testimonio acerca de su hijo. Muy sencillamente Juan está diciendo Deberíamos creer en la persona y obra de Cristo porque Dios lo ha declarado, porque Dios lo ha proclamado. Juan está diciendo, esto Esto no es un asunto de interpretaciones, esto no es un, un asunto de ideas subjetivas. Más bien, lo que yo les estoy trasladando, iglesias, es lo que Dios mismo ha dicho acerca de el Hijo, acerca de la identidad de Jesucristo. Y si vamos a creer a hombres en las cosas que ellos dicen, ¿cuánto más deberíamos creer lo que, lo que declara Dios al respecto? Juan no quiere que ellos crean este mensaje porque Él se los está diciendo. Él quiere que ellos crean este mensaje porque Dios lo dijo. Esto no es... Un juego de teléfono descompuesto. No sé si ustedes han tenido que comunicar algo con alguien, pero no se podrían contactar con ellos. Entonces piden a un tercero, mira, vos me harías el favor de ir y platicar con tal persona, pero luego lo que ellos comunican es completamente diferente a lo que querías decir y se termina causando un gran relajo. Eso no es lo que está sucediendo aquí. A al contrario, Juan está diciendo... Esto es clara y contundentemente lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Y, y Juan lo sabe, porque si recuerdan el versículo, en los primeros versículos del libro, Juan dice que ellos están testificando lo que han visto, escuchado y tocado. Juan es testigo del testimonio de Dios. El argumento de Juan es muy sencillo. Crean en Jesucristo. Porque esto es lo que Dios mismo ha testificado. Y si me permiten por un momento, esto es una marca de un predicador fiel. Un predicador fiel dice lo que Dios dijo y ya. Un predicador fiel no se preocupa por añadir sus ideas. Un predicador fiel no se preocupa por agregar las cosas que podría pensar al respecto. Más bien lo que está trasladando es lo que dijo Dios. Su preocupación principal es comunicarle al pueblo de Dios la palabra de Dios y ya. Esto no se trata de Juan. Juan no está buscando protagonismo con esta plataforma. Él está intentando, él está comunicando la verdad que Dios mismo ha revelado. Que Cristo y su obra son el centro del cristianismo. Pero de ahí Juan pasa a un segundo testimonio. El segundo testimonio es un testimonio interno en los que han creído en este mensaje. Dios testifica que Cristo y su obra son el centro del cristianismo. Pero luego el pueblo de Dios al confesar fe en la persona y obra de Jesucristo Testifican también que Cristo y su obra son el centro del cristianismo Noten versículo 10 al 12 El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo Y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí Juan reconoce entonces que los que han creído en el Evangelio, en la persona y obra de Cristo, en sí mismos están testificando a la verdad de este mensaje. Ellos han afirmado que esta es la verdad que procede de Dios y su fe da testimonio de esta verdad. El que no cree, está diciendo en pocas palabras que Dios es un mentiroso. Juan nos está dando estas dos opciones. O lo crees y con tu creencia afirmas la verdad declarada y proclamada por Dios. O con tu falta de creencia niegas esta verdad y así Dices que Dios eres un mentiroso. Noten cómo le explica Karen Jobs. Dice, Juan no vería positivamente la visión pluralista de la creencia religiosa que es tan popular hoy en día. Que lo que tú crees es verdad para ti, pero no tiene ninguna obligación sobre mí. Precisamente porque el testimonio apostólico de Jesús es el testimonio de Dios. Escucharlo y no creerlo implica hacerle a Dios mentiroso. O sea, Juan no está diciendo, ya créanlo o no, no me importa. Al contrario, Juan está diciendo que al negarlo, tú estás Haciendo una declaración acerca del carácter de Dios, de que Dios es engañoso, de que Dios es un mentiroso. O Hoy en día nos incomodamos con declaraciones tan absolutas. Nuestra generación por muchas razones es escéptica a la proclamación de una verdad tan absoluta. Sin embargo, esto siempre ha sido el mensaje del cristianismo. Cristo es el centro del cristianismo. Removerlo o negarlo es negar lo que es absolutamente cierto, ya que ha sido testificado no por hombres, sino por Dios mismo. Y al creerlo, nosotros también testificamos a la verdad de ese mensaje. Esta es la segunda vez en la carta, si recuerdan, que Juan hace referencia a hacerle a Dios un mentiroso. Y es interesante comparar las do, los dos momentos en la carta cuando él lo ha hecho. Hay dos cosas, según Juan, que si las niegas, haces que Dios sea un mentiroso. La primera vez ves, fue en el primer capítulo. En versículo 10, Juan dice, Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. La segunda es en nuestro pasaje aquí, que negar tu pecaminosidad hace que Dios sea un mentiroso. Y al mismo tiempo, negar la verdad declarada acerca de Jesucristo es también hacerle un mentiroso a Dios. Juan ha decidido retomar esta idea de hacerle a Dios un mentiroso. ¿Por qué? Pues no sé exactamente, no sabemos exactamente la intención de Juan, pero estos dos conceptos obviamente van ligados. El testimonio de la persona y obra de Jesús es necesario porque el hombre ha pecado. Negar uno es negar el otro. Ambas verdades, tanto la pecaminosidad de la humanidad como el sacrificio, la persona y obra de Cristo para expiar por estos pecados, ambas verdades son esenciales para la fe cristiana. Negar una de las dos cambia por completo el mensaje del cristianismo. De hecho, el testimonio de Dios acerca de Jesús es precisamente que Él vino. Para quitar los pecados. Juan lo ha dicho. Noten lo que dice el mismo Juan en, en capítulo 3, versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de, de quitar los pecados. Y en él no hay pecado. Estos anticristos que se estaban promoviendo en los círculos de las iglesias, estaban jugando por completo con las verdades fundamentales de la fe cristiana. Por un lado, niegan que hay pecado en ellos. Y si no hay pecado en ellos, se les hace más fácil negar el testimonio acerca de Jesús. Al mismo tiempo, si niegan el testimonio acerca de Jesús, se les hace más fácil negar que hay pecado en ellos. No hay cristianismo sin Cristo y su obra, pero no hay razón de que haya un Cristo crucificado sobre la cruz si no es por el pecado del hombre. Y cuando ya lo vemos así, quizás parte de la razón... De por qué muchos prefieren un cristianismo sin Cristo y un cristianismo sin cruz. Es porque tanto Cristo como su cruz implican nuestra culpa. Implican nuestro pecado. Y negar uno de los dos nos permite seguir viviendo tranquilamente sin tener que enfrentarnos con la realidad que hay en nuestro corazón. Si Cristo tuvo que morir por mí, eso significa que yo soy culpable. Que sin Él estoy en el camino a la muerte. Vivimos de nuevo en, en, en una época que quiere rechazar por completo la idea de una autoridad moral absoluta. Quieren despojarse de las limitantes morales de la vida. Ahora lo complejo es que en, en muchos casos estos mismos mismos movimientos terminan creando sus propias morales y, y leyes. Y si no accedes eres un intolerante. Pero vi, vivimos en una época donde muchos quieren tomar de todas estas diferentes religiones las mejores prácticas y así crear para sí mismos un buffet de religiones. Si, si en serio no hay pecado y si en serio Cristo y su obra no son como Dios lo declaró, entonces Dios es un mentiroso y todo eso hace sentido. Pero si realmente hay en ti y en mí una ruptura moral, un quebrantamiento, primero nuestra relación con nuestro Creador, que resulta en conductas y pensamientos y motivos quebrantados, pecaminosos, inmorales, impuros. Si eso es cierto, ¿qué solución habrá si no es Cristo y su cruz? Me encanta cómo lo explica John Stott. Él dice, ¿estabas ahí cuando crucificaron a mi Señor? Pregunta el viejo himno espiritual. Y debemos responder, sí, estuvimos ahí. No solo como espectadores, sino como participantes. Participantes culpables, conspirando, maquinando, traicionando, negociando y entregándolo a Jesús para ser crucificado. Podemos tratar de lavarnos las manos de la responsabilidad como Pilato, pero nuestro intento será tan inútil como el suyo, porque hay sangre en nuestras manos. Antes de que podamos comenzar a ver la cruz como algo hecho para nosotros, que nos lleva a la fe y la adoración, tenemos que verla como algo hecho por nosotros. Que nos lleva al arrepentimiento. Afirmar entonces. Que Cristo y su obra son el centro del cristianismo. Que el agua y la sangre testifica. De Cristo y su obra. Es reconocer. Que fue por mí que él murió. Afirmar que el centro del cristianismo es Cristo y su obra, es admitir que no hay esperanza en mí. Yo, yo no puedo darme vida a mí mismo, yo estoy muerto en mis delitos y pecados, y negar eso es hacerle a Dios un mentiroso, o negar la obra de Cristo es hacerle a Dios un mentiroso. Pero pensémoslo bien. Afirmar que Cristo y su obra es el centro del cristianismo, significa que tú y yo no, ya no tenemos que mentir acerca de lo que hay adentro de nosotros. Ya, ya no tenemos que escondernos. Ya no tenemos que fingir que somos algo que no somos. Ya no tenemos que cargar la culpa y la vergüenza de nuestros fracasos, de nuestras inmoralidades, vicios y pecado. Al contrario, Dios ha testificado, por esto he enviado a mi Hijo, para expiar los pecados de mi pueblo. Y por lo tanto nosotros afirmamos con plena fe que el testimonio de Dios es cierto. Que Él ha obrado a nuestro favor en la persona y obra de Cristo. El mensaje del cristianismo no te lleva a ocultar tu culpa o encontrar las soluciones en ti. El mensaje del cristianismo es: ven, oh débil, quebrantado y sufrido, ven a Cristo y su cruz, porque solo en él hay perdón, solo en Él hay vida. El mensaje del cristianismo es hay una fuente sin igual de sangre de Manuel. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. Y esto es lo que hace tan precioso estos últimos versículos. Noten versículo 11 y 12. Y el testimonio es este. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida reconocer y confesar fe en jesús es afirmar el testimonio de dios y así recibir la vida eterna dada por el padre única y exclusivamente en cristo o sea que esta idea que estaba afectando las iglesias a las que Juan está escribiendo no era un asunto meramente intelectual. Que tú y yo creemos acerca de Jesús no es simplemente una afirmación histórica? Más bien, según Juan, lo que creemos acerca del Hijo de Dios es un asunto de vida o muerte. Si afirmas y crees en el testimonio de Dios acerca de Jesús, entonces esto resulta en vida eterna. Si niegas el mensaje de la persona y obra de Cristo testificado por Dios, entonces no tienes vida. Que esto significa, mis hermanos, y lo hemos dicho antes en, en Reforma, que al día que todo el tiempo en, en, en esta tierra tal y la como conocemos termina, y nos encontramos cara a cara con Dios, solo habrán dos grupos. Esos dos grupos no van a ser los que se portaron bien y los que se portaron mal. Esos dos grupos no van a ser los, los que se congregaron en la iglesia y los que faltaron. Esos dos grupos no son los que bebieron, no bebieron, los que se tatuaron, no se tatuaron, los que hablaron de ciertas cuestiones políticas y los que no hablaron de ciertas cuestiones políticas. No, no los, los dos grupos son los que han creído en el Hijo. Y los que han rechazado al Hijo. Y me encanta lo que dice Juan en versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Él no dice. El que tiene al Hijo tendrá la vida. Esto es una afirmación presente. Esta vida no es algo que obtendremos en el futuro. La vida que obtenemos en Cristo es una realidad presente. Al tener al Hijo, tenemos vida. ¿Por qué? Porque para esto fuimos diseñados. Para eso fuimos creados Al haber sido hechos esa imagen y semejanza de Dios, en Génesis 1 el plan de Dios era que el hombre viviera en intimidad plena y completa con Él. Pero hubo algo que se entremetió entre la relación del hombre con Dios y es el mismo pecado del hombre. Y por lo tanto, cuando afirmamos la verdad de Cristo y su obra, cuando creemos en su mensaje, Recibimos el perdón de nuestros pecados mediante la sangre de Jesús. Y por lo tanto nosotros recibimos vida. Que es el poder caminar en intimidad plena y completa en Él. Y es por todo esto que Cristo y su obra son el centro del cristianismo. Te pregunto para terminar. En tu cristianismo Que es el centro Porque corremos el riesgo hoy en día De reemplazar El verdadero centro del cristianismo Con un sinfín de otras cosas Lo podemos reemplazar con la iglesia Con ciertos modelos de la iglesia Lo podemos reemplazar Con, con, con ciertas conductas morales Que creemos que todos deberían hacer Y así realmente demostrar que son cristianos Podemos reemplazarlo aún con ciertas ideologías políticas que si votas así o crees en esto, así entonces se, se, se confirma tu fe. Pero, pero ninguna de esas cosas son el centro del cristianismo. Dios lo ha testificado. El centro del cristianismo es Cristo y su obra. Así que le ruego hermanos, acerquémonos a Él dependamos de Él, aferrémonos de Él, porque solo en Él hay vida. Padre, pedimos, Señor, que Tú nos guardes de reemplazar cualquier, con cualquier otra cosa lo que verdaderamente es el centro del cristianismo. Señor, ayúdame a mí a ser un cristiano que centra su vida en Cristo y su obra. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que centra su vida en Cristo y su obra. No porque esto sea una moda o algo interesante hacer, pero porque tú mismo lo has declarado. Y perdónanos, Señor, por lo propenso y rápido que somos para colocar otras cosas ahí. Te amamos, oh Dios. y Queremos amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén.